0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make him known. Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firmannya. Kami datang dalam ucapan syukur sore hari ini merayakan kebangkitanmu ya Tuhan. Kiranya apa yang boleh kami nikmati melalui pujian, doa, firman... Sekali lagi meneguhkan hati kami untuk juga mengalami apa artinya Paskah yang sesungguhnya Waktu ke depan kami persembahkan Tuhan yang memimpin Hambamu yang menyampaikan semua kami yang mendengar Tuhan tolong pada akhirnya kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami bersabdalah ya Tuhan kami anak-anakmu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus nama yang berkuasa nama Tuhan kami Yesus Kristus kami menyerahkan pemberitaan Firmanmu Amin shalom selamat sore teman-teman adik-adikku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus izinkan saya juga menyapa kita sekalian selamat Paskah Mungkin ini tidak biasa ya Orang kalau bicara Selamat Paskah Itu bicaranya cuma pas hari Paskahnya Bener nggak? Tapi agak beda sama Natal ya Kalau Natal selama masih bulan Desember Kita bilangnya wey ketemu Selamat Natal Udah Januari kita masih aja ngomong Selamat Natal Karena nggak sempat ketemu waktu Natalannya Tapi kalau Paskah agak beda ya Karena rasanya Paskah dibanding Natal kurang meriah Tetapi kalau kita perhatikan di dalam iman kita, saya ingin mengajak kita lihat satu fakta yang menarik. Begitu pentingnya kebangkitan Yesus, sehingga gereja purba menjadikan justru pasca sebagai pusat perayaan Kristen. Bahkan sebelum tahun 313, gereja hanya mengenal satu perayaan Kristen, yaitu pasca. Setelah tahun 313, gereja mulai mengenal perayaan Natal. Nah, dalam perkembangan waktu, memang Natal makin lama makin meriah, apalagi pas sel akhir tahun ya. Sehingga rasanya kita suka pikir, oh Natal itulah pusat dan uh, sesuatu yang lebih penting. Tetapi sebenarnya kalau kita perhatikan tidak demikian, semuanya tentu penting dan perhatikan. Bahwa apa yang kita lihat di dalam Paskah Menggenapkan apa yang sudah Tuhan nyatakan Semua pendiri agama punya hari kelahiran Semua pendiri agama punya hari kematian Tapi Yesus hanya dia yang punya hari kebangkitan Karena itu perhatikan Yesus bangkit Ini menjadi pengharapan terbesar bagi kita Juga membuat kita beda dengan semua kepercayaan yang lain Pendiri-pendiri agama lain masih ada di dalam kubur Kuburnya disakralkan, dijadikan museum yang terbesar Tapi ingat, kuburannya masih berisi Karena kuburan mereka masih terisi Maka pengikutnya hidup dalam kekosongan Berbeda dengan Kristus Karena kuburan Yesus kosong Maka hidup dari pengikutnya terisi Karena dia sudah keluar dari kubur Hingga dia bisa berada di dalam hati kita Puji Tuhan Teman-teman yang dikasihi Tuhan Saya ingin hari ini kita melihat Paskah dengan satu pemahaman yang berbeda Melihatnya di dalam satu konteks yang Tuhan mau nyatakan bagi kita Nah hari ini kita akan melihat tema kita Kalau kalian punya Alkitab cetak silahkan dibuka Ada Kolose pasal 3 Ayat 12-13 Memang cuma dua ayat yang kita baca di awal Tetapi waktu abang persiapan Saya pikir Tuhan nggak bisa kalau nggak bahas mulai dari ayat 1 Sampai ayat 17. Tenang aja ya, kita fokusnya ke 12-13. Tetapi saya ingin mengajak kalian melihat struktur yang Paulus sampaikan di dalam. Mulai nanti di ayat 1 sampai nanti ayat 17 ya. Nah kita baca dulu ayat yang menjadi tema yang diberikan Panitia kepada saya. Kolosetiga ayat 12. Karena itu. Sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu, seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, Kamu perbuat jugalah demikian Tema kita ada di ayat 12 Di dalam bahasa Indonesia Dijelaskan tiga kata ini ya Elected, orang-orang pilihan Sanctified, dikuduskan Beloved, dikasihinya Oke, kita lihat tiga kata ini ya, Atau tiga frasa ini Teman-teman perhatikan, saya mengatakan bahwa ini adalah identitas orang percaya. Kalau teman-teman melihat di Alkitab cetak, mulai dari ayat 5, kolos 3 ayat 5, LAI memberikan judul manusia baru. Jadi kalau kita membacanya dengan konteks ini, maka perhatikan ayat yang ke-12. Karena itu, jadi seolah-olah Paulus mau mengatakan begini, Karena kamu adalah orang-orang yang sudah menjadi manusia baru di dalam Kristus. Dan ini gambaran yang Paulus berikan. Ada identitas yang baru yang Paulus sampaikan. Itulah tema kita hari ini. Identitas itu terkait dengan apa? Nah, saya coba cari beberapa terjemahan. Kalau kalian bisa lihat ya. Uh, abang coba angkat terjemahan King James Version, KJV. Di sebelahnya ada terjemahan New International Version, NIV. Maka perhatikan, King James Version menggunakan pemahaman put on therefore as the elect of God, holy and beloved. Orang-orang pilihan yang dikuduskan dan dikasihi. Nah, di dalam terjemahan NIV justru menggunakan istilah God's chosen people, holy and And dearly love Mengapa manusia yang tadinya ketika dicipta begitu indah lalu jatuh dalam dosa kan sudah hancur Manusia bukanlah manusia yang menyenangkan hati Allah Manusia bukanlah manusia yang hidup kudus Tetapi kenapa ini bisa dialami This is the new identity Teman-teman perhatikan ya Saya coba cari terus ya Yang sama dengan tema kita dan ketemunya di Amplified Bible. Perhatikan kalimatnya. So as God's own chosen people who are holy. Nah, kata holy di sini dalam terjemahan literalnya dipakai kata set apart. Atau sanctified for his purpose. Dipisahkan, dikhususkan untuk tujuan Allah. Wow, bayangkan, inilah kita yang dikatakan oleh Paulus kita, ini orang-orang yang dipilih. Lalu kemudian dikhususkan, dikuduskan, kata khusus sama kudus sebenarnya itu dari akar kata yang sama, set apart. And that is not only set apart for nothing, but set apart for God's purpose. Dan kemudian dipakai istilah Well beloved. Siapa yang mengasihi kita? NIV tadi pakai istilah dearly. Ya? Yeah? Dearly loved. Perhatikan NIV pakai istilah itu, King James pakai istilah beloved, di dalam terjemahan Amplified Bible and well beloved, dia kasih keterangan by God himself. Wow. Teman-teman, ini menjadi hal yang menarik dalam iman kita bahwa setelah Kita jadi manusia baru, maka ini menjadi satu hal yang Paulus nyatakan bahwa Allah yang adalah Allah yang berinisiatif bagi kehidupan kita. Teman-teman, kalau lihat tema kita, semuanya itu sebenarnya dalam passive voice. Passive voice itu berarti dia tidak melakukan sesuatu tetapi dia dikenai. Sesuatu yang terjadi Karena itu ingat ya Apa yang terjadi Kita orang pilihan berarti ada yang memilih Kita orang kudus bukan karena dari sononya kudus Tetapi ada yang menguduskan kita For his purpose Kita orang-orang yang tadinya sebenarnya tidak dikasihi But now we are well beloved by God himself Karena itu dalam terjemahan Alkitab TSI, kalian bisa cari ya Terjemahan Sederhana Indonesia Menggunakan semua dengan awalan di Oleh karena itu, saudara-saudari Sebagai orang-orang yang sudah dipilih Dikasihi dan disucikan oleh Allah Sebagai umatnya sendiri Wow Kenapa bisa kita dapat semua ini ya Dipilih, dikasihi, disucikan Wow, this is so amazing Saya menuliskan begini ya Bagaimana identitas baru ini Menjadi milik kita This is only because of Jesus Kita ada di dalam Kristus Nah teman-teman perhatikan Kalau kita belajar tentang keselamatan Semua agama bicara keselamatan Tetapi ingat Perbedaan mendasarnya Semua agama bicara keselamatan sebagai sebuah pencapaian Kalau kamu lakukan begini, 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 kamu selamat Kekristenan menggunakan istilahnya semuanya pasif Coba kalau kalian belajar keselamatan Nggak usah dijelaskan terlalu jauh lah Semua dipakai istilah dibenarkan, dikuduskan, dikasihi, di, di, di Lalu apa yang kita lakukan? Makanya kekristenan berbicara, karya keselamatan adalah anugerah Allah sendiri. Bukan karena perbuatan baik kita. Tidak dikatakan karena kita mengasihi. Bukan, kita dikasihi. Kita bukan dikatakan uh, memilih. Tetapi kita dipilih. Wow. Karena itu ingat baik-baik. Semua kepercayaan lain bicara keselamatan juga. Tetapi keselamatan itu bukan apa... Yang saya lakukan bagi Tuhan Kekristenan tidak mengenal keselamatan model seperti itu Tetapi keselamatan kita adalah apa yang Kristus lakukan bagi kita I hope you get the idea Bahwa tema ini bukan usahamu Tema ini hanyalah semata-mata anugerah Allah Yang memilih engkau Dia yang aktif memilih Dia yang menyucikan kita untuk tujuannya yang mulia Bukan kita yang menyucikan diri Dan dialah yang juga mengasihi kita Karena itu kita dikasihi olehnya Teman-teman, kenapa hal ini mungkin? Karena apa yang Kristus lakukan bagi kita? Wow, ini tidak mudah dipahami Ada yang bilang begini Masa sih? Keselamatan itu tidak karena perbuatan baik Tetapi karena anugerah Allah Karena nampaknya di dunia ini nggak ada yang gratis ya Kadang-kadang susah kita ngerti kalau ada yang gratis gitu Ada yang bilang sama saya Aduh kak, saya sulit mengerti Keselamatan itu gratis, itu anugerah Di Jakarta kak, pipis aja bayar Masa keselamatan gratis gitu ya Rasanya tuh nggak masuk di akal teman-teman Tetapi inilah anugerah Allah Yang sekali lagi waktu kalian angkat tema ini Saya renungkan Tuhan apa artinya Elected ya yeah, Lalu kemudian sanctified Lalu kemudian beloved It's all in passive voice This is not what we do for Christ But what Christ has done for us Nah Apa sih yang Tuhan lakukan bagi kita? Nah ini yang saya mau jadikan fokus kita Saya ingin mengajak kita melihat seperti tema hari ini Kita lagi merayakan Pasca Maka kita bicara tentang kebangkitan Apa yang Kristus lakukan bagi kita? Dia mati dan dia bangkit Tapi saya tidak mau kita hanya belajar kebangkitan Yesus Tetapi juga kaitkan dengan hidup kita Tadi Pak Raymond sudah ingatkan bukan hanya merayakan Pasca. Kita sebenarnya menghidupi nggak? Memaknai kembali. Karena itu Abang ingin mengajak kita melihat ya. Kebangkitan Yesus dan kebangkitan kita. Mungkin kamu bilang, lalu with, uh, bagian mana bagian saya? Dengar dulu penjelasannya ya. Engkau dan saya punya bagian. Tetapi itu hanya terjadi sesudah engkau dan saya mengalami Apa yang Yesus lakukan bagi kita Ya, coba kita pahami sama-sama Mari kita mulai dengan kebangkitan Yesus Mengapa kebangkitan menjadi penting Sampai Paulus berkata kalau Yesus tidak bangkit sia-sialah iman kita Memang siklus hidup manusia itu jelas ya Lahir, hidup, mati Itu siklusnya Tetapi Kristus dia lahir, dia hidup, dia mati, dia bangkit Karena itu pendeta John Stott mengatakan We manusia, we live and die But Christ died and live Yang menarik di dalam kita melihat kebangkitan sebagai karya anugerah Allah Kebangkitan itu fakta historis teman-teman Mengapa saya harus jelaskan ini fakta historis? Karena di luar sana banyak sekali teori yang menolak kebangkitan. Ada tiga teori yang paling sering kita dengar. Pertama, ada yang bilang gini, Oh Yesus tuh nggak mati, cuma pingsan. Oh please deh, <tuh> kalau kamu belajar penyalipannya orang Romawi, nggak mungkin kita end up dengan Oh Yesus pingsan. Enggak. Kalau kalian belajar peristiwa penyaliban. Itu merupakan salah satu peristiwa yang paling mengerikan Yang pernah ditemukan sepanjang sejarah hukuman mati Manusia yang dianggap paling menyengsarakan Karena orang itu bukan hanya dimatikan di kayu salib Tetapi sebelumnya ada prosesi yang di disitu orang itu akan dipermalukan Digantung hidup-hidup sampai mati pelan-pelan Maka biasanya dimulai dengan yang disebut Penyesahan Alkitab cuma pakai satu kata Yesus disesah Tapi disesah itu adalah dipukuli dengan cambuk romawi Yang terdiri dari ujungnya Ada logam, ada tulang-tulang yang tajam Dan bayangkan kalau dipukul Ditarik lagi Kalau lihat film Passion of the Christ Itu dagingnya bisa ikut Tidak heran seorang teolog berkata Orang yang mengalami Penyalipan dimulai dengan penyesahan Dan biasanya penyesahan itu saja sudah membuat terhukum itu kesakitan luar biasa Punggungnya bisa menjadi seperti bubur Teman-teman yang dikasihi Tuhan tidak mudah mengerti ini Begitu banyak darah yang keluar hanya dengan disesah Lalu kemudian sang terhukum harus memikul salibnya sendiri menuju ke tiang penyaliban. Jangan pikir cuma Yesus yang pikul salib ya Ini karena kebiasaan penghukuman mati Orang-orang yang dihukum mati dengan cara salib itu Akan memikul salibnya Dan waktu saya pelajari ternyata Dia memikul salib dengan rute yang paling jauh teman-teman Karena apa? Karena memang tujuannya salah satunya menjadi tontonan Seolah-olah berkata kepada yang melihat Kalau kamu lakukan hal yang sama Nah kayak begini nih Kamu juga bisa Mendapatkan hukuman penyaliban. Jadi sampai di tempat penyaliban. Dengan tubuh yang sudah luka-luka. Karena sebelumnya dicambuk. Memikul salib mungkin jatuh beberapa kali. Dipakaikan mahkota duri. Dipakukan. Sehingga orang yang disalib itu akan mati pelan-pelan. Bisa karena kehabisan darah. Bisa karena juga kesulitan bernafas. Sehingga lama-lama dia akan mati. Tuhan Yesus mati bukan kehabisan darah. Dia mati bukan kesulitan bernafas. Dia menyerahkan nyawanya bagi engkau dan saya. Teman-teman, nggak -teman, mungkin cuma pingsan. Bayangkan mereka bilang, oh Yesus pingsan. Lalu kemudian karena pingsan diturunin masukin ke... kubur, wih dikubur adem katanya ya, apalagi dari goa begitu di waktu Adam kemudian, wah oh, Tuhan Yesus dapat kekuatan lagi, eh bangun deh dia. Teman-teman kalau Yesus bangkit beda dong. Kalau bangkit itu karena mati, nggak mungkin kan? Kalau dia cuma pingsan, kalau pingsan lalu bangun namanya apa? Pingsan lalu bangun namanya siuman. Hari ini kita tidak merayakan siumannya Yesus. Selamat hari siuman. Kita tidak sedang merayakan Yesus yang siuman. Kita merayakan Yesus yang bangkit, teman-teman. Jadi saya harap kita paham ya. Apalagi ada yang bilang, wah Yesusnya cuma pingsan. Kamu belum baca sejarah tentang penyaliban. Tidak mungkin orang yang disalib itu hanya pingsan. Ada lagi teori yang bilang begini. Para murid mencuri jenazah Yesus. Aduh, baca Alkitab baik-baik. Kamu tahu, kuburnya dijaga oleh prajurit Romawi. Bahkan dimaterai, disegel. Prajurit Romawi, prajurit yang paling kuat sepanjang sejarah. Mereka orang-orang dilatih dalam militer begitu disiplin. Mana mungkin murid-murid mencuri jenazah Yesus? Muridnya aja lari ketakutan. Ada lagi yang bilang... Teori yang lain lagi ya, nah ini teori yang agak melecehkan sedikit, maaf ya. Ini kalau studi gender, katanya perempuan datang ke kubur yang salah, makanya kuburnya kosong. Maaf, katanya yang perempuan tuh GPS-nya suka nggak nyala ya. Perempuan susah baca map ya, eh, ma pagi-pagi datang ke kubur yang salah. Begitu masuk kosong kuburnya, pantas dia datang ke kubur yang salah. Teman-teman, kalau kalian baca Alkitab baik-baik. Maka perempuan-perempuan yang datang menuju kubur Yesus pada hari Minggu Pasca. Mereka juga nama yang sama, persis sama. Mereka juga yang melihat di mana jenazah Yesus dibaringkan. Jadi teman-teman kalau kalian perhatikan, tidak mungkin ini datang ke kubur yang salah. Sehingga kesimpulan kita setelah melihat semua ini adalah... Yesus sungguh-sungguh mati Kenapa harus Yesus sungguh-sungguh mati? Karena kita sekarang bicara kebangkitan Kalau Yesus tidak pernah mati Maka kita cuma merayakan dia siuman Kita merayakan kebohongan Karena ternyata tubuhnya dicuri Perhatikan kalimat yang disampaikan malaikat Jangan takut Kata malaikat kepada perempuan itu Kamu mencari Yesus Dia spesifikin lagi Yesus orang Nasaret. Jangan lupa, waktu itu kan bukan cuma Yesus yang namanya Yesus. Itu nama umum. Jadi dia bilang, Yesus yang mana nih? Yesus yang orang Nasaret. Yang matinya kenapa? Yang disalibkan itu. Betul ini kuburnya. Tapi ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat. Inilah tempat mereka membaringkan dia. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ini karya terbesar. Di kayu salib dan dia bangkit memberikan kepada kita. Sebuah kepastian. Dan ini tidak terpisahkan. Mengapa Jumat itu disebut Jumat Agung? Jumat itu jadi Jumat Agung hanya karena ada Minggu Pasca. Bayangkan kalau tidak ada Minggu Pasca, maka itu bukan Jumat yang Agung. Karena ada orang yang mati dan tidak pernah bangkit dan dia pikir dirinya juruselamat. Sedih banget seperti itu. Tetapi karena ada Minggu Pasca, maka Jumat itu disebut Jumat yang Agung. tanpa kebangkitan salib tidak ada artinya sehingga kita lihat di sini ya Yesus menyatakan dialah kebangkitan dan kebangkitannya mengubahkan segala sesuatu saya sedikit belajar lagi waktu mempersiapan gitu ya teman-teman ada satu doktrin pemahaman yang perlu kita pahami dengan benar ya nah ini kadang-kadang juga tanpa sadar karena waktu pasca kita selalu ngomong kemenangan 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 lalu pertanyaannya Yesus pernah kalah nggak ayo coba pikir-pikir ya Yesus pernah kalah nggak karena kita bicara pasca tuh kemenangan sehingga ada yang berpikir mungkin seperti abang dulu abang waktu masih kecil pikirannya begini Yesus disalib itu itu dia kalah Oh, kalahnya disalib. Kalau disalib tuh kayak Yesus lempar handuk. Ya. Aduh, nyerah deh, nyerah deh iblis gitu ya. Yesus kalah. Lalu hari Minggunya dia bangkit. Wah, dia mau menyatakan segala kekuatannya. Ternyata itu secara teologis tidak benar. Yesus tidak pernah kalah. Lihatnya dari mana? Saya kutip kalimat pendeta John Stott. Dia mengatakan, we are not to regard the cross as defeat and the resurrection as victory. Itu bukan cara yang tepat. Oh, disalib dia kalah, lalu nanti dia bangkit dia menang. Karena apa? Kemenangan itu justru juga Yesus peroleh di kayu salib. Lo ada ayatnya, ada teman-teman. Yesusmu nggak pernah kalah. Yesusku tidak pernah kalah. Perhatikan yang abang buat warna berbeda. Memakukannya pada kayu salib Kata kolose dua Kita masih di kitab kolose ya Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah Penguasa-penguasa dan menjadikan mereka Tontonan umum dalam kemenangannya Atas mereka Dimana ini terjadi? Di kayu salib Loh jadi bagaimana dong kita mengertinya? Nah kita mesti memahaminya begini Di salib juga Yesus menang Loh, kalau begitu kebangkitan itu apa, Bang? Nah, lihat caranya Pendeta John Stott menjelaskan. Rather, we should see the cross was the victory won and the resurrection, the victory and doors proclaim and demonstrated. Nah, ini perlu kalian screenshot baik-baik, kalian ingat di kayu salib itu kemenangan diperoleh dan kebangkitannya menegaskan kemenangan itu memproklamasikan kemenangan itu dan mendemonstrasikan bahwa benar yang mati Jumat Agung itu dia pemenang sejati wow teman-teman ingat baik-baik Yesus nggak pernah kalah ya dia Allah yang bangkit dan menang Karena kita kalau dengar kata menang Kita selalu mikir mana kalahnya, kapan kalahnya No, dia Allah yang hidup dan menang Nah jadi kalau kita perhatikan Keselamatan kita, karya Anugerah Adalah apa yang Yesus lakukan bagi kita Ingat, bukan apa yang kita lakukan bagi dia Tapi apa yang dia lakukan bagi kita Dan apa yang dia lakukan bagi kita Sungguh luar biasa. Nyawanya, darahnya, tercurah bagi kita. Kan itu saya senang dengan kalimat ini ya. Keselamatan itu sangat mahal harganya. Seharga darah Kristus. Tetapi diberikan secara cuma-cuma. Bisa dipahami ya. Ada anak minta mobil sama bapaknya. Dia nabung sehari 5000 ribu. minta mobil harga 1 M. <laughs> Wah, pas dia ulang tahun bapaknya bilang ya udah nih, papa kasih nih orang kaya ya papa kasih mobil 1 M. Bener Pa? Ini buat saya. Iya, ini buat kamu. Pak, ini tabungan saya, Pak. Tabungan saya yang sehari 5.000 ya Elang, nggak usah lah tabunganmu simpen aja. Gratis, Pa, mobilnya. Iya, gratis untuk kamu. Wah, terima kasih banyak, Papa. Pertanyaannya, mobilnya gratis? Ya gratis, anaknya dapatnya gratis Siapa yang bayar harganya yang mahal? Papanya Engkau dan saya dapat keselamatan Itu harganya sangat mahal Kita terimanya gratis Bukan karena perbuatan baik kita Tetapi yang membayar harganya Yesus Kristus di kayu salib Tapi dia bangkit Dan kebangkitan itu menegaskan kemenangannya Dan teman-teman Inilah yang membuat kita punya identitas baru Kamu dan saya dipilih Dikuduskan Dikasihi hanya karena karya Kristus yang genap ini Karena itu kebangkitan Yesus harus terkait dengan kebangkitan kita Kenapa kita harus bangkit juga? Karena dia sudah bangkit. Dan kalau saya percaya pada Yesus yang bangkit, maka saya juga mengalami kebangkitan dan ini banyak di tulisan Rasul Paulus. Kita coba lihat sebentar nanti ya. Nah, saya kutip dulu kalimat Pendeta John Stott. Dia katakan, "God who raised Jesus from physical death can raise us from spiritual death and make us new people in Christ." Allah yang membangkitkan Yesus dari kematian jasmani Dia Allah yang sanggup membangkitkan kita dari kematian rohani dan menjadikan kita manusia baru di dalam Kristus itulah Kolose 3 mulai ayat yang pertama sebenarnya ya. Nah, saya Abang mau ajak kita kita nggak baca semuanya, tapi saya mau tunjukkan bahwa sebenarnya sebelum sampai di Kolose 3 ayat 12 kalian harus baca atasnya. Ayat 1 Karena itu Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus Menarik ya Yang bangkit Kristus Tetapi kita yang percaya kepadanya Dikatakan kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus Carilah perkara yang di atas Dimana Kristus ada Duduk di sebelah kanan Allah Pikirkanlah perkara yang di atas Bukan yang di bumi Sebab kamu telah mati Dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus Di dalam Allah Apabila Kristus yang adalah hidup kita Menyatakan diri kelak Kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Jadi ingat, apa yang Yesus berikan melalui kematian dan kebangkitannya, dia memberikan kita hidup yang baru. Hidup yang baru, identitas yang baru, kita yang dipilih, dikuduskan, dikasihi, maka perhatikan ada dua aspek hidup baru. Ada yang ditinggalkan. The old me. Ini harus ditinggalkan. Tapi ada yang harus ditambahkan. The new me. Nah, perhatikan. Cara Paulus menjelaskan setelah tadi ayat 1 sampai ayat 4. Kalau Kristus sudah bangkit. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Pikirkan perkara yang di atas. Maksudnya. Hal-hal yang harus selaras dengan identitasmu yang baru Maka ingat ada yang harus di Old Me Old Me itu nah teman-teman lihat ya sekarang abang lanjut Ayat 5 sampai 9 itu hal-hal yang harus dimatikan, dibuang, ditanggalkan Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi yaitu percabulan, kenajisan Alkitab menaruh dosa seksual dalam top 10 dosa. Hati-hati. Dosa percabulan, kenajisan, hawa nafsu. Ini kaitannya semua dengan kesucian seksual. Nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semua itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Perhatikan istilah yang digunakan, matikanlah. Di dalam ayat selanjutnya, dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya, itulah hidupmu yang lama. Perhatikan Paulus menggunakan kata yang lain lagi, tetapi sekarang buanglah, tadi matikanlah, sekarang buanglah semuanya ini. Yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor. Teman-teman, perkataan juga masuk dalam top 10 dosa. Kalau kamu lihat Paulus bikin list dosa Itu biasanya kesucian seksual masuk Biasanya perkataan masuk Fitnah itu pasti kata-kata Kata-kata kotor Nah ini juga disampaikan Jangan lagi kamu saling mendustai Karena kamu telah Paulus pakai istilah Seperti ganti baju Menanggalkan manusia lama Serta kelakuannya Teman-teman lihat Ini yang harus dibuang Kalau betul identitasmu yang kamu dan saya peroleh baru itu karena karya Kristus di kayu salib dan kebangkitannya, maka kita harus mematikan, membuang, menanggalkan dan ini bukan dipakai kata meninggalkan ya. Ini kayak ganti baju persis nih. Dan masuk dalam hidup baru. Makanya dia pakai istilah apa? Ayat 10 sampai ayat 17. Dan telah mengenakan manusia baru Kayak ganti baju Jadi bukannya manusia lama Lalu kita tambal-tambal Bukan pakai baju Kita manusia lamanya nggak dilepas Lalu pakai yang baru Tidak Alkitab menggunakan istilah Dibuka yang lama Dan pakai yang totally new Mengenakan manusia baru Yang terus-menerus dibaharui Untuk memperoleh pengetahuan yang benar Menurut gambar haliknya Dalam hal inilah Tidak adalah orang Yunani Orang Yahudi yang bersunat atau tetap bersunat. Orang Barbar atau orang Skit, Budak atau orang Merdeka. Tapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Manusia baru. Manusia yang dibaharui dalam Kristus tidak memandang ras. Tidak memandang perbedaan-perbedaan sunat atau tidak. Tetapi benar-benar baru di dalam Kristus. Ini ayat 11. Barulah masuk ayat kita. Ayat 12 tadi ya. Kamu telah dipilih, kamu telah dikuduskan, kamu telah dikasihi Jadi teman-teman, lihat kalimat ini Kita selamat bukan karena kehidupan kita yang saleh, jangan terbalik Tetapi kita diselamatkan justru untuk hidup yang saleh. Teman-teman apa tujuannya Tuhan pilih kita Apa tujuannya Tuhan kuduskan kita? Apa tujuannya Tuhan mengasihi kita? Bukan supaya kita, kamu jadi anak manja. Bukan kamu jadi anak yang favorit. Tetapi Tuhan melakukan itu karena Tuhan punya tugas bagi kita. Makanya ada tanggung jawab. Kalau tadi abang bilang ya, keselamatan kita bukan apa yang kita lakukan bagi Allah. Tetapi apa yang Allah lakukan bagi kita. Tetapi menghidupi keselamatan... kita meresponi apa yang Allah sudah lakukan buat kita. Makanya kita tidak selamat karena melakukan hidup yang saleh, tidak. Tetapi ketika engkau dan saya sudah selamat, kita dipanggil untuk hidup yang saleh. Karena terlihat ya, identitas baru ini membawa konsekuensi Jadi ada orang bilang, wih keselamatannya orang Kristen semata-mata anugerah." Betul, tetapi anugerah selalu diresponi dengan tanggung jawab. Ah, ayo. Kita yang mengalami kebangkitan, kita yang punya identitas yang baru, maka berbuatlah seperti apa yang telah Tuhan perbuat. Apa yang Tuhan perbuat? Nah, kita lihat mulai dari ayat 13 ya. Ayat 13 apa nih? Teman-teman sambil ngecek hidupmu, evaluasi ya. Wih, saya orang yang dipilih, dikasihi, dikuduskan. Tetapi Tuhan ingatkan, kehidupan manusia baru. Kenakanlah belas kasihan. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Raymond gitu ya. Apakah kita punya solidaritas sekarang ya? Melihat orang kita penuh belas kasihan. Kadang-kadang kita tuh jadi lihat orang lain tuh Cuman sekadar membandingkan diri Kita tidak mengingat bahwa kita harusnya juga Bisa punya belas kasihan Bisa punya kemurahan Orang yang hidup dalam dosa sulit melakukan ini Kenapa? Dosa itu fokusnya diri sendiri Titiriri, mati-matian untuk diri sendiri Sementara orang yang menjadi manusia baru Orang pilihan Allah Yang dikuduskan, yang dikasihi Bukan untuk menikmati asik aku, Tuhan sayang Tetapi supaya kamu melakukan belas kasihan Menunjukkan kemurahan, kerendahan hati Kelemah lembutan, kesabaran Lanjut lagi ya, ayat 13 Coba kita bedah satu-satu Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu kamu perbuat jugalah demikian jangan cuma nikmatin wih saya dipilih Tuhan sudah mengampuni belum sudah sabar atau belum kenakanlah kasih sebagai penyikat yang mempersatukan dan menyempurnakan dilanjutkan lagi ya saya nggak bahas tapi lihat aja Ayat 15, ayat 16, ayat 17 Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu Dan bersyukurlah Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya Berarti kamu dan saya harus dekat dengan Tuhan dalam firmannya Ini hidup baru Hidup yang damai sejahtera, bersyukur Mengutamakan perkataan Yesus Firman Tuhan jadi makaroni kita setiap hari Lakukanlah segala sesuatu dalam nama Kristus Teman-teman ini panggilan tema kita, jangan cuma nikmati temanya, asik, sayalah, saya dipilih, dikasihi. Tetapi ada tanggung jawab, orang yang mengalami pasca, hidupnya akan berubah. Seorang teolog bernama Tim Chester kasih gambaran yang agak lama baru saya ngerti ya. Dia bilang begini, seharusnya pola salib dan kebangkitan itu perlu menjadi respon wajar setiap kita. Menjadi kebiasaan kita Menjadi naluri kita Kita perlu menghidupi salib dan kebangkitan Saya bingung apa sih maksudnya si Om Chester ini ya Salib kebangkitan Salib kebangkitan Nah dia ajak kita lihat Roma 6 Di dalam Roma 6 ayat 9 kita lihat ya Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati Tidak mati lagi Mau tidak berkuasa lagi atas dia Ayat 10 Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa Satu kali dan untuk selama-lamanya Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah Perhatikan dua ayat ini Ayat-ayat ini bicara dua hal Kematian Yesus Dan kebangkitan Yesus Nah kematiannya kan salib Kebangkitannya ya itu tadi Salib dan kebangkitan Salib dan kebangkitan Maka waktu Yesus mati, perhatikan ayat 10. Kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Dan karena Yesus bangkit, maka dia hidup. Kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Nah, lihat ayat 11-nya. Teman-teman, perhatikan ayat 11-nya. Setelah bicara ayat 9 dan 10 tentang kematian Kristus dan kebangkitan Kristus. Salib dan kebangkitan Maka Roma 6 ayat 11 Perhatikan cara Paulus merelasikan Dengan kematian kita Dan kebangkitan kita Demikianlah hendaknya kamu memandangnya Bahwa kamu, sekarang tadinya Kristus Kamu telah mati bagi dosa Tetapi kamu hidup bagi Allah Jadi pola salib dan kebangkitan bukan hanya yang dialami Yesus 2000 tahun yang lalu Tapi kita yang hidup sekarang juga harus mengalaminya Bahwa kita mati bagi dosa dan kita hidup bagi Allah Inilah yang harusnya menjadi hidup yang teman-teman dan saya jalani Sebagai bagian penutup Izinkan Abang coba ajak kita renungkan sedikit tentang mati bagi dosa dan hidup bagi Allah Mari kita lihat apa artinya mati bagi dosa. Roma 6 yang dikatakan tadi dilanjutkan dengan Roma 8. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu. Maka ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu. Oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Teman-teman maksudnya apa? Dari mana engkau dan saya bisa mati terhadap dosa? Paulus menjawab, itu karena roh kudus telah diberikan kepada kita. Roh yang membangkitkan Yesus, roh yang sama diberikan Tuhan di dalam hati kita, maka roh itu sanggup mengalahkan dosa. Makanya lihat bahasa Inggrisnya lebih jelas. The same power that raised Christ from the dead is inside you. Melalui kebangkitan Kristus yang hidup kembali Dia memberikan kita kuasa melalui roh kudusnya Atas segala kecenderungan dosa Makanya kita bisa bilang apa sekarang? Kepada dosa kita bisa berkata tidak Karena ada roh kudus yang diam di hati kita Ketika kita mengizinkan dia mengendalikan hidup kita Kita bisa berkata I am free Inilah hidup yang Tuhan mau dari engkau dan saya Bukan hidup menikmati semua yang tadi yang harus dimatikan ya Jadi kalau ditanya, bisa nggak saya hidup baru? Bisa, karena Yesus bangkit. Dan roh kudus yang bangkitkan Yesus, roh yang sama ada di hati kita. Memampukan kita berkata tidak kepada dosa. Dan yang terakhir, mati bagi dosa, hidup bagi Allah. Nah, thank you. Tadi MC di awal bicara ayat ini. Apa sih hidup bagi Allah? Saya pikir ayat ini memberikan salah satu penjelasan yang menarik. 1 Petrus 1 ayat 3 Ibadah kita tadi dimulai dengan ayat ini Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus Yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali Oleh kebangkitan Yesus dari antara orang mati Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan Masih ingat siklus manusia? Lahir hidup mati Lahir hidup mati Jadi ceritanya manusia cuma sampai di kematian Tetapi karena Yesusku hidup Yesusmu hidup Maka dia bukan hanya lahir, hidup, mati Tapi dia bangkit Dan karena dia bangkit Kita yang percaya kepada dia akan dibangkitkan Maka teman-teman Seluruh pergumulan hidupmu Pasti ada jalan keluar Kenapa? Karena cerita buat kita yang percaya Bukan cerita kematian Tetapi cerita kehidupan di akhir Kok bisa kita punya hidup yang penuh pengharapan? We have a living hope Because we have a living savior Aduh bang, tapi hidup pun penuh pergumulan, betul Tetapi selalu ada jalan keluar, selalu ada akhirnya Hidup sebagai murid Tidak selamanya lancar, betul Penderitaan, kesukaran hidup itu bagian nyata hidup beriman kita Tetapi kita yang percaya Selalu diberikan kekuatan, keyakinan bersama Yesus yang telah mati dan bangkit Kita dimampukan mengatasi hal tersebut Ada tiga ketakutan besar orang muda waktu di survei. Teman-teman mau tahu tiga ketakutan terbesar manusia? Pertama takut masa depan. Ini ketakutan orang muda yang di survei di Amerika ya. Saya nggak tahu di Indonesia sama nggak. Tapi rasanya sama. Ketakutan kedua apa? Takut gagal. Ya siapa juga yang mau gagal ya? Ketakutan terakhir takut kesepian. Wah ini generasi lucu ya. punya banyak medsos, teman seribuan di IG, tapi kesepian juga gitu ya. What happened with this generation? Apakah ada pengharapan? Kadang-kadang sedih ya nonton drama sekarang anak muda sekarang tuh cepat banget give up. Tadi kan kayaknya apa yang dibilang Mas uh, ini tadi ya, Maendra itu kenapa ya sekarang kurang jiwa kompetitifnya katanya ya? Ya begitu, habis film-filmnya, drama-drama Koreanya gitu ya. Asal mentok dikit bunuh diri, bunuh diri ya. Makanya ada film drama Tomorrow dah gitu ya biar nggak pada bunuh diri tuh ya. Jadi bunuh diri jadi kayaknya ya udah, nggak ada pengharapan, no. Betul, kita ada Tuhan dan dia hadir. Teman-teman, God never promise that we will never face struggles or problems. Apa yang Tuhan janji? Hidup dalam dia bukan hidup tanpa masalah. Tetapi yang Tuhan janji. God walks with us in our struggles. Karena itu bagikan pengharapan ini. Mari jadi orang-orang yang berjuang. Life is a journey with Jesus. You are not alone. Kenapa with Jesus? Karena Yesus bangkit. Yesusmu bukan Yesus yang mati di kubur. Gak bisa menyertaimu. Dia bangkit. Dia ada. He walks with you. He talks with you. Because of Jesus there is always hope. Even in the darkest moment of your life. Makanya kita bisa nyanyi lagu Pasca ya. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Ini dua hal. Mati bagi dosa. Hidup bagi Allah. Mari responi ini. Punya hidup yang beda dengan dunia. Karena engkau sudah bangkit. Cara belajarmu berbeda. Cara bergaulmu berbeda Kalau kamu sudah kerja alumni Cara bekerjamu berbeda Sampai juga rumah tanggamu nanti Berbeda Karena Kristus yang bangkit Selamat Paskah Saudaraku yang dikasihi Tuhan Ingatlah selalu Paskah bukan sekadar perayaan Tetapi perubahan Amin
1: Tuhan sangat luar biasa pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Semoga firman yang kita dengarkan dapat menjadi pertolongan baru bagi kehidupan kita setiap hari. Nah, selanjutnya kita akan masuk dalam sesi tanya jawab atau sharing firman. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bagi teman-teman yang ingin bertanya kepada Bang Alex, teman-teman bisa mengirimkannya, bisa mengirimkan pertanyaan. melalui private chat kepada pelayan firman atau kepada saya, bisa juga melalui kolom komentar publik pada Zoom, atau bisa melalui Slido yang link-nya sudah di-share oleh panitia pada kolom komentar. Nah, di Slimer ini bersifat anonim ya, teman-teman. Jadi, nggak eh, perlu malu atau ragu untuk bertanya. Atau mungkin teman-teman ingin sharing secara langsung pengalaman kepada Bang Alex juga itu sangat banget. Teman-teman bisa raise hand, dan nanti akan saya persilakan untuk bertanya Nah di sini sudah ada beberapa pertanyaan Mungkin nanti saya baca satu persatu dan ditanggapi oleh Bang Alex Oke okay. Oke okay, yang pertama Shalom Bang Alex, saya ingin bertanya Bagaimana sih kita bisa betul-betul mengalami kasih Tuhan Mungkin satu-satu ya Bang Alex?
0: Oke okay. Uh, Silahkan baca di 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke sepuluh. Kalimatnya kira-kira begini. Bukan kita yang lebih dahulu mengasihi Tuhan, tetapi Tuhanlah yang lebih dahulu mengasihi kita. Dan di mana Tuhan mengasihi kita, bukti paling nyata adalah karyanya yang genap di kayu salib. Jadi kalau temanku bertanya, kalian tanya ya, bagaimana saya ingin bisa betul-betul mengalami kasih Tuhan? Ya buka hatimu, terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatmu. Alami kasih yang menyelamatkanmu. Kita sering nyanyi ya, karya terbesar dalam hidupku pengorbananmu yang selamatkan aku. Maka mengalami kasih Tuhan ketika kau buka hatimu, menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatmu, dan kemudian nanti ini kaitannya dengan... Jawaban pertanyaan kedua sebenarnya ya Karena bagaimana terus-menerus menikmati kasih itu? Kalau pertanyaan berikutnya Gimana sih bang caranya supaya tetap konsisten Hidup sesuai perintah Tuhan di tengah cobaan dunia yang begitu banyak ya Jadi pertama memang alami kasihnya Tetapi kedua nikmati kasihnya Kasih Kristus itu kita nikmati ketika kita ada di dalam uh, persekutuan Dengan Allah dan sesama. Nah mungkin abang ingatkan ya. Ada tiga hal yang Tuhan kasih. Supaya engkau dan saya bisa hidup konsisten di dunia ini. Jadi jangan komplain. Tuhan saya dibiarin sendiri. Tuhan bilang, yee saya sudah kasih tiga hal ini sama kamu. Yang pertama. Tuhan kasih rohnya yang kudus. Diam di hati setiap kita yang percaya. Makanya Galatia katakan hiduplah dipimpin oleh roh. Kalau kamu dipimpin oleh roh, maka buahnya buah roh ya. Bukan buah daging, bukan, bukan kedagingan. Makanya Tuhan kasih roh kudus. Roh kudus adalah pribadi Allah yang menyertai kita. Yang kedua apa yang Tuhan kasih? Tuhan kasih kita, Tuhan kasih kita firmannya ya. Firmanmu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jangan ngomong Tuhan mau apa. Gimana saya bisa dekat sama Tuhan. Tapi nggak mau baca Alkitab. Gimana? Digambarkan dunia itu gelap. Maka firman itulah pelita bagi kaki kita. Terang bagi jalan kita. Beri waktumu. Membaca merenungkan firman Tuhan setiap hari. Punya waktu-waktu. Bersekutu dengan Tuhan. Yang ketiga. Tuhan berikan kita komunitas. Tuhan kasih komunitas supaya di dalamnya. Kita terus bertumbuh Ada saudara seiman yang mendukung, mendoakan Di kampus kita ada kelompok kecil Terlibat di dalamnya Aktif, rajin gitu ya Jangan, aduh ini males lagi online Tapi betul, kamu butuh Satu dengan yang lain ya Nah, tiga hal ini Tuhan berikan supaya kita tetap konsisten Supaya kita tetap menikmati kasihnya Abang ulang ya Roh Kudus Tuhan kasih firman Dan Tuhan kasih komunitas. Pertanyaannya, kamu dan saya sudah nikmati nggak tiga hal itu, ya? Nah, kiranya waktu kita menikmatinya, kita pun akan hidup konsisten di dalam dunia yang terus penuh godaan, ya? Thank you.
1: Oke, okay, baik. jawab ya teman-teman untuk pertanyaan satu Dan pertanyaan dua Lanjut pertanyaan yang ketiga Oke uh, kal Kalau keselamatan adalah anugerah Yang bukan didapat karena perbuatan baik hmm. Lalu untuk apa kita berbuat baik Atau melakukan perintah, perintah Tuhan
0: Iya sebenarnya abang sudah jawab tadi Di dalam khotbah Kalau kalian perhatikan Perbuatan baik Hidup yang saleh bukan syarat keselamatan Tetapi itu respon karena sudah selamat Jadi orang Kristen ada nggak perbuatan baiknya? Ada, tapi bukan supaya selamat Lalu apa itu perbuatan baik buat kita? Justru karena sudah selamat Maka kita harus melakukan perbuatan baik Ingat tadi ya Mulai dari ayat 12 ke bawah, 10 ke bawah tuh. Mengenakan manusia baru, ada damai sejahtera, harus mengampuni. Itu kan perbuatan-perbuatan baik justru karena kita sudah selamat. ya Ini perbedaannya menarik ya. Kayak telur ayam, mana duluan? Telur dulu atau ayam dulu yang Tuhan cipta ya? Nah kita orang percaya bilangnya ayam dulu, lalu ayamnya bertelur. Makanya buat kita keselamatan itu Tuhan kasih. Lalu kita diminta berbuat baik Jadi Tuhan bukan suruh kita berbuat baik Supaya selamat Tidak ya. Jadi kita harus bisa melihat Ini perbedaan Kenapa kekristenan disebut Injil Karena memang ini berita sukacita Di saat semua beritanya Lakukan sesuatu supaya selamat Kita punya berita Ada seorang pribadi yang melakukannya bagi kita Dia mati dan bangkit buat kita Karena itu sekarang kita hidup bagi dia Maka perbuatan baik kita punya makna karena meresponi anugerah Allah Coba abang kaitin sama yang tadi ya Anak yang dikasih mobil 1 miliar Gratis papa gratis Nah sekarang dia mesti ngapain mobil itu Dia rawat baik-baik, dia rajin nyuci, dia ini ya Jadi ada yang bilang, wah kalau selamat itu gratis enak dong Orang itu hidup seenaknya kan sudah selamat Itu orang yang nggak ngerti keselamatan Kalau anak itu dapat mobil 1 miliar, wih sudah dapat mobil Terus apa? Dia rusak-rusak, dia tendang-tendang tuh mobil Ah gratis kan, itu anak kurang ajar Makanya kalau orang bilang, ajaran anugerah itu ngeri lo bang Kalau orang bicara anugerah, nanti orang jadi makin rajin berdosa. Kan gampang, semua sudah dikasih sama Tuhan. Kalau kamu sungguh-sungguh mengerti anugerah, kamu tidak akan main-main sama dosa. Karena anugerah itu membuat kamu berkata, Tuhan ini semua darimu, aku meresponinya. Bukan dengan makin berdosa, tetapi makin melakukan kebaikan bagi kemuliaan Allah dan bagi hidup sesama. Mungkin itu.
1: Semoga terjawab ya teman-teman yang bertanya pertanyaan tadi Nah selanjutnya Ada nih Bang Shalom Bang Kenapa Tuhan Yesus perlu tiga hari untuk bangkit
0: Oke okay. Di dalam masyarakat masa itu Yang belum ada formalin Maka tiga hari itu adalah Penentuan Benar-benar mati Jadi itu dalam masyarakat yang belum mengenal Teknologi uh, kedokteran Maka Tiga hari itu menunjukkan dia sudah benar-benar mati Makanya meyakini setelah tiga hari dia sungguh-sungguh bangkit Ya kira-kira begitu penjelasannya Oke
1: okay, baik uh, Next Bang gimana ya cara benar-benar fokus ke depan Mandang Tuhan Yesus di tengah banyaknya distraksi dunia di kiri kanan
0: kita yeah. Iya tadi Ya, Abang udah jawab sih tadi ya Tetap punya hidup yang dipimpin roh kudus Tetap menjadikan firman Tuhan pelita bagi kakimu terang bagi jalanmu ya Karena ada distraksi sana sini Dan miliki saudara seiman yang sama-sama mau hidup kudus Sama-sama mau hidup taat Sama-sama mau hidup mengasihi Tuhan Nah, kita punya komunitas Ya Nah kalau semua hidupmu di luar sana Tidak punya komunitas Kristen yang kuat Tidak membaca firman Tuhan nah Saya juga bingung gitu ya Distraksinya pasti akan sangat banyak Oke,
1: okay. uh, next Shalom Bang Alex Saya pernah hidup di dalam Tuhan Tapi dulu akhirnya saya tidak buat memikul salin. Dan saya krayat itu ke dalam belasakan Bagaimana cara mengataskan diri di hadapan
0: Tuhan? Iya, terima kasih temanku. Kamu jujur, kamu terbuka di hadapan Tuhan. Saya cuma mau ingatkan memang tidak ada jurus selamat yang lain. Kamu sampai kapanpun. Saya, kita semua sampai kapanpun tidak pernah pantas di hadapan Tuhan. Tetapi karena karya Kristus tadi. Maka kita dibenarkan, kita diampuni, kita diselamatkan Makanya ketika engkau sadar itu Datang lagi sama Tuhan Yesus Di dalam satu ayat, di 1 Yohanes pasal yang pertama Di dalam ayat yang ke-9 Dikatakan Ya, 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 ya Dikatakan begini, jika kita mengaku dosa kita maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi apa yang mau dikatakan kepada kita mari kita kembali kepada Tuhan. Waktu, waktu pertanyaan seperti ini muncul... Pertanyaan seperti ini muncul bagi setiap kita... Biasanya dalam masa-masa kita punya pergumulan ya... Maka perhatikan 1 Yohanes 2... Di bawah ayat itu dikatakan tadi... Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu... Supaya kamu jangan berbuat dosa... Namun, jika seorang berbuat dosa... Kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa Yaitu Yesus Kristus yang adil... Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Maksud ayat ini apa? Waktu kita bikin dosa Kita cenderung berusaha gimana nutupinnya Gimana supaya saya pantas lagi di hadapan Tuhan Maka Rasul Yohanes tulis di kitabnya Jika kita berbuat dosa Jika seorang berbuat dosa Maka kita punya seorang pengantara kepada Bapak Yaitu Yesus Kristus Jadi bukan kamu yang harus selesaikan dosamu Karena kamu nggak akan pernah pantas Lihat salib itu Yesus sudah selesaikan dosamu Makanya kamu sekarang bisa hidup bagi dia Nah jadi buat kita yang pernah gagal Pernah jatuh Tuhan memberi kesempatan Untuk kita kembali hidup bagi dia Ya ingat itu
1: uh, Ternyata pertanyaannya sangat banyak nih Bang uh, Banyak yang mirip-mirip deh uh, yeah. Sebenarnya kita layak atau tidak Mendapat anugerah keselamatan dari Tuhan Tuhan
0: lihat kita dari apa ha, tanya sama Tuhan nanti ya kalau ketemu ya makanya ada lagu yang bilang begini why have you chosen me itu itu lagu ya teman-teman pernah nyanyi lagu itu nggak ya indah tahu lagunya nggak ada ada lagu judulnya why have you chosen ya lagu itu sih bang. nanti kalian cek ya lagu itu dari awal sampai akhir cuma nanya aja Nanyanya sebenarnya mau menyatakan gini Tuhan kenapa saya sih yang dipilih gitu ya Why have you chosen me out of million your child to be Semua itu cuma mau menunjukkan kepada kita Bahwa kita tidak bisa paham sepenuhnya Tetapi yang kita tahu bahwa kita dipilih Karena itulah kita meresponinya Tentu Tuhan tidak melihat Kalau dikatakan Tuhan melihat perbuatan baik Eh siapa sih yang baik-baik banget dari kita Makanya disitulah kita lihatnya anugerah ya Makanya nanti waktu kita ketemu Tuhan di surga nanti tanya ya Tuhan kenapa engkau memilihku? Tapi ada satu penulis buku dia bilang begini Ketimbang kita bertanya Kenapa saya dipilih? Apa alasannya? Lebih baik kita meyakini Terima kasih Tuhan kau pilih saya Tuhan apa yang harus aku lakukan Dengan hidupku yang kau pilih Jadi jangan ribet sama alasannya ya Sebenarnya mirip begini teman-teman ya Kalau ada pengemis datang ke rumahmu Ada dua pengemis datang Yang satu kamu kasih makan Terus kemudian kamu kasih pakaian gitu Yang satu kamu saking baiknya Kamu kasih rumah, kamu kasih mobil gitu ya Terus kalau ditanya apa dasarnya Kadang-kadang apa juga ya dasarnya ya Ya lagi pengen aja gitu ya Nah mungkin jawaban ini tidak memuaskan semua Tetapi mau menunjukkan begini Alasan itu yang tahu cuma Tuhan Tetapi Yang dapat makanan Harus makan dengan baik Harus men mensyukuri yang dia dapat Yang dikasih mobil Yang dikasih rumah Harus melihat dan mensyukuri anugerah yang dia dapat Jadi makanya kalau saya ingatkan lagi Seringkali bukan alasannya yang penting Tetapi bagaimana melakukan hidup yang meresponi anugerah yang sudah kita terima, mungkin itu.
1: Oke, semoga terjawab ya teman-teman. Di sini ada pertanyaan terakhir untuk diskusi itu. Shalom bang Alex, bagaimana kita bisa semakin membuka hati kuat ajaran dan tuntunan Tuhan? Karena kadang yang Tuhan kandaki nggak enak untuk dilakukan.
0: Wah. Sama nih, kita juga suka melihatnya seperti itu. Saya juga dulu kaget ya, ketika baca satu ayat. Nah, teman-teman coba nanti kalian baca ayat ini, catat ya. Abang kaget, saya dapat ayat ini kira-kira kelas 1 SMA. 1 Yohanes 5, ayatnya yang ketiga. Saya baca ya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, bener nggak terjemahan Alkitab saya? Perintah-perintahnya itu tidak berat. Saya kaget loh, pertama kali dapat ayat itu, ha? Perintah Tuhan tidak berat, bukankah banyak perintah Tuhan yang berat? Jadi saya setuju nih ya, nggak enak dilakukan. Tetapi kenapa di sini dibilang perintahnya tidak berat? Sampai saya cek terjemahan yang lain, jangan-jangan salah cetak Alkitab saya? Harusnya kan perintah-perintah Tuhan itu berat. Kenapa Rasul Yohanes berani menulis perintah-perintahnya tidak berat? Kuncinya di mana teman-teman? Kuncinya di depan. Inilah kasih kepada Allah. Ternyata kalau orang mengasihi, maka apa yang dia lakukan untuk orang yang dia kasihi itu dianggap tidak berat. Contoh. Kalau pacaran gitu ya Langsunglah tolong deh ambilkan aku uh, apa awan di langit Wih itu berat kan Tetapi karena cinta Hal-hal seperti itu tidak berat Nah teman-teman Saya melihat begini Kalau engkau mengalami cintanya Tuhan Tuhan yang sudah mencintai engkau Dia yang kasih bahkan nyawanya buat kamu Sekarang Tuhan bilang Alex, tinggalkan pornografi. Ada Tuhan, berat Tuhan, berat Tuhan. Atau saya bilang, Tuhan, karena engkau mengasihiku sampai memberikan nyawamu, maka aku mau tinggalkan pornografi. Perintahmu tidak berat. Kalau kamu mengalami kasih Tuhan, kasih Tuhan yang sama menguatkan engkau untuk melihat perintah yang paling berat sekalipun menjadi perintah yang tidak berat. Tuhan sudah kasih nyawanya. Maka waktu Tuhan minta. Tuhan belum minta nyawamu kan ya. Tuhan bilang, saya sudah kasih nyawaku untukmu. Sekarang Tuhan mungkin bilang, ampuni mamamu. Kau dari kemarin nggak ngomong sama mamamu. Aduh Tuhan, berat Tuhan. Tuhan bilang, ingat cintaku. Saya sampai kasih nyawa loh. Saya cuma minta kau ngampuni mamamu. Iya Tuhan, perintamu nggak berat. Terus kemudian Tuhan bilang, tinggalkan pornografi. Aduh Tuhan susah Tuhan banyak baru download ini Tuhan Aduh Tuhan bilang ingat loh saya kasih nyawaku Iya Tuhan perintamu nggak berat nah teman-teman kalau kamu alami kasih Tuhan kamu lihat apa yang dia lakukan bagimu di kayu salib maka hal yang kamu bilang tidak enak kamu akan katakan kalau ini demi Tuhan senang saya akan rela lakukan Nah kiranya itu jadi pemahaman buat kita ya Mari kita berdoa Tuhan terima kasih banyak Apa yang kami hayati dalam tema hari ini Kami dipilih Kami dikuduskan Kami juga dikasihi Itu semua harusnya kami responi Dengan melakukan apa yang menjadi kehendakmu Melakukan apa yang menyenangkan hatimu Sebab perintah-perintahmu itu Tidak berat. Kami yang telah mengalami dikasihi begitu rupa. Kami pun rindu mengasihimu begitu rupa. Dengan seluruh hidup kami. Terima kasih. Tolong adik-adikku yang sudah ikut ibadah hari ini. Kami yang sudah dengar firman Tuhan. Kami yang juga melewati tanya-jawab. Tuhan teguhkan iman kami. Untuk sekali lagi. Kami mau hidup hanya bagi Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.